Estás escuchando Behind the Entertainment. ¿Qué la que hay, mi gente? Bienvenido a otro episodio de Behind the Entertainment. Como de costumbre, tenemos con nosotros a Jorge Salgado, DJ LM Leo Morales, DJ Gandhi y DJ King Arthur. También tenemos con nosotros a DJ Avi, a.k.a. Ariel Avilés, compañero DJ y CEO de High Impact, compañía promotora que tiene la cuenta de Corona en Puerto Rico. ¿Correcto, Ariel? Sí, señor. Hace 22 años tenemos, manejamos las experiencias y los eventos de Corona en Puerto Rico, además de José Cuervo, Moegenes y varios otros licores este, de, que están en el mercado. Y hablando de eventos, hoy queremos hablar de cómo el, el virus va, ha afectado y va a afectar de manera positiva o negativa los eventos de la vida, de, de la vida nocturna. Pero antes de eso, veníamos viendo una disminución en magnitud y cantidad de eventos por año, eh, hace unos años, y me entró esta curiosidad y quería traerte a ti para que tú arrancaras ese tema de a qué se debe esta disminución de magnitud y cantidad de eventos así multigénero, si se le puede llamar de esa manera. Pues mira, yo te diría que, eh, en mi opinión, ¿verdad? El, eh, eh, si nos transportamos a tres o cuatro años atrás, cuando estaba el EDM dominando, ¿verdad? Que era otra escena en la vida nocturna, se puso de moda, ¿verdad? Estos, estos eventos de muchos artistas, estos festivales grandes, que venían muchos de ellos de afuera, ¿verdad? Como el EDM, el Electric Daisy en Puerto Rico, por ejemplo, que vino como una edición que se pues, hacía en Las Vegas, en Orlando, y se hizo en Puerto Rico. Y yo te diría que las marcas se montaron en esa ola y cuando terminó el EDM y más o menos empezaron a caer esos festivales o a dejarlo ocurrir porque bajó la popularidad, yo me siento que no hubo un sustituto, ¿verdad?, de, de muchos eventos masivos que siguieron haciendo cosas. Posiblemente cuando, a medida que el, el urbano empezó a dominar, los eventos urbanos no son tan fáciles de hacer con muchos artistas. Obviamente eh, los costos son bien elevados, eh, en cuestión de logística, seguridad, son diferentes tipos de eventos. So, yo creo que sí, tiene razón, hubo un descenso en la cantidad de eventos que se están haciendo en los, en los mercados. Gandhi dice aquí eh, que él entiende que esto se viene viendo hace más de cuatro, hace como diez años. ¿Por qué tú dices eso, Gandhi? Pues porque hace cuatro años ya el IDM estaba muerto en Puerto Rico. Ya nadie estaba haciendo festivales. El, el último We The Future fue hace ocho y ya estaba eh, Down Cycle que trajeron a Bad Bunny. So, es como que... Lleva más tiempo el, el downer de, del EDM. Multigénero quizá cinco años, en mi opinión. No hay posibilidad de que se dé otro, otro tipo de festival más urbano. Bueno, yo te diría que los eventos urbanos es tricky. Las estaciones de radio logran atraer diferentes artistas, obviamente porque hace sus intercambios de, de airplay, ¿verdad? Pero para un productor juntar 10, 12, 15 artistas urbanos es bien costoso. La, como te dije ahorita, hacer un evento así, la seguridad, este, la producción, y, y obviamente pues en Puerto Rico, eh, como son las cosas aquí, no lo he visto. O sea, yo creo que nadie lo ha logrado, por ejemplo, la salsa lo hace todos los años, el Día Nacional de la Salsa lleva, qué sé yo, 20, 30 años y nunca ha dejado de la calidad. Tú no ves lo mismo en el género urbano. No, honestamente no, no me dedico a hacer eventos de música urbana, pero si tendría que apostar diría que que la logística, el costo y la seguridad del evento no es tan viable como un evento de electrónica un evento de salsa u otro género. Bueno, pero eh, Arturo, si no, me, si no me equivoco, trató de hacer algo parecido. El Promfest este, donde trajo a muchos artistas urbanos del trap. ¿Por, ¿Por qué eso, Arturo? Se llamaba Planet Prom. Este, en realidad eso fue un... Planet Prom nació en realidad por, por DJ Nelson, este, la mente creativa de él. Eso fue lo que pasó. Literalmente en, qué sé yo, como en un mes y medio o en dos meses, se parió ese evento de 0 a 100 este, 
creo que terminaron tocando veintipico de cantantes este, que Nelson puso y, y nada. No. no sé qué más quieres que te diga de ese evento. Estuvo cool. Fue, exito, fue exitoso ese evento. O sea, se llenó. Eh, ha llovido, déjame ver. Ese evento, creo que se metieron como cuatro mil. Si hace un año, se metieron creo que como cuatro mil personas. Creo que cuatro mil personas o tres mil y pico, algo así. Este. Y, pero como te digo, o sea, para haber parido el evento desde cero, en un mes y medio, dos meses, súper cool. Era un evento tampoco que tenía este precedente, era algo completamente nuevo, un concepto nuevo, ¿verdad? No era, nadie nunca lo había visto, so, from scratch, como quien dice, de, de cero a, a, a producirlo, pues, cuatro mil personas no, no es necesariamente algo malo. Quería preguntarle, Ariel, o sea, estamos hablando de cuando empezó a decaer, obviamente hubo la, la burbuja de EDM 2000, qué sé yo, 10 a 13, 14, más o menos, eso fue el, el peak. Hasta el 15, 16, yo diría, por si más o menos. Bueno, pero el, el peak, peak moment quizás 2013, Gandhi, no sé, ¿verdad? Algo así. Electric Daisy Carnival, que más se llenó fue el 2009. El evento más masivo de EDM. Bueno, el último fue el 2015. El último fue el 2016. Ese descenso a... a cayó más o menos con el ascenso del reggaetón, que ha entonces dominado entonces para acá. Pero me pregunto si, tío, esto es cosas que yo, como no soy productor de eventos como tal, pregunto a Ariel que lo hace. A mí hay mucha gente que decía que también los costos de ese tipo de eventos grandes, cuando traían los artistas por booking agents y por diferentes otras razones, se, se seguían elevando los, los presupuestos para esos eventos, que para, para ellos el costo efectivo requería cientos de millones de dólares para producir un evento de, de ese tipo de calidad. Y además de que The Bubble Was Bursting también costaba muy caro, pues como que esas dos cosas en conjunto quizás podían haber afectado también el, el deseo de seguir tratando de hacer eventos así de grandes. Mira, este, por ejemplo, eh, el, el Gandhi mencionó ahorita el, el We The Future perdió dinero, mucho dinero. Este, los Electric Daisy más o menos hacían dinero, pero eventualmente fue cayendo, como dijo Gandhi. Eh, yo creo que y lo mismo pasaría, eh, por ejemplo, ahora mismo tú tienes un, digamos, un, un artista urbano, un Raúl Alejandro, que es un artista que está pegado, pero no ha llegado a la cima, ¿verdad? Es como un entremedio. El tipo en vivo puede cobrar 30, 40 mil dólares. So, si tú, si tú piensas que tú puedes, pues vas a hacer un evento con 15 artistas, tendrías que tener maybe uno top, uno más o menos, y después muchos chiquititos, porque un evento que en talento te cuesta 100, 200 mil dólares es un evento bien caro. Tienes que tener tarima, seguridad, location, barras. Este, hay tantos elementos para hacer un evento. O sea que entonces, muchos de estos artistas van al Choli solos y lo llenan. O sea que para hacer un festival en Puerto Rico, de nuevo, es difícil porque esta es la casa del reggaetón. A lo mejor en, en otro lugar en Estados Unidos o en Latinoamérica, como no es un género tan dominante, juntan 15 artistas. Pero en Puerto Rico, que es un género bien dominante, pues uno o dos ya es suficientemente caro. O sea que hacer un festival, obviamente, pues prácticamente imposible. Ah, y el, lo, que tú, lo que tú estás diciendo de los 15 artistas en Estados Unidos, básicamente es el mismo modelo que hacen aquí con las estaciones de radio. Clear Channel o la música, el calibaje de la música. Por eso esa gente no paga, esa gente, esa gente lo hace por el airplay. Entonces no tienen que pagar, tú sabes. Exacto. A veces es gratis, ellos no, es dieta. Es por dieta, es, es un intercambio por pautas o por cuñas o como se llame. Exactamente. Sí, sí. Eh, oye, por ejemplo, cuando la, cuando la Mega hace eventos en Puerto Rico... Eh, o SBS, ¿verdad? Como grupo. Muchos de esos artistas no, los pagan porque le han puesto la canción todo el año. Entonces, mira, el show me lo deja más barato porque ya yo te, 
ya yo te puse la canción que está pegada 500 veces, o sea que, que no tienen que desembolsar, tú sabes. Eso sí, en ese sentido, eh, la música urbana... ¿En qué, ¿En qué año fue el último Mef Radio? Que es que yo pienso que estaba como que todo el mundo, porque obviamente siempre hay unos uno que siempre van a estar en, en, involucrados en el, o sea, el Víctor Mercado, los I de Gallenda, y uno que otro siguen, van a seguir tratando de hacer electrónica, pero por ejemplo, en un momento la Mega estaba, estaba Ricky Cordero, pero había mucha gente involucrada tratando de hacer electrónica a la misma vez. Y ahí yo creo que era donde estaba el boom, que hicieron a Vichy, hicieron el MEF, el MEF Radio Fest, eh, hicieron dos o tres cosas grandes. Eh, Fíjate, yo te diría que, que también cuando nosotros empezamos a hacer el Corona Sunset Festival, que si no me equivoco fue en el 2017, ya habían ido en decadencia los festivales. Y también los festivales dejaron un rastro de experiencia. O sea, que, se, que no solamente eran los artistas, era una experiencia para el consumidor machina. Por ejemplo, el Trick Daisy tenía machina, diferentes tarimas, áreas. So, obviamente, nosotros heredamos para hacer un festival en Puerto Rico de música house, que no era lo mismo que IDM, ¿verdad? Que es un género que es más pequeño. Y teníamos que hacer una experiencia. O sea, que, que es un evento caro, donde no el talento no era lo más caro, sino que también el, la experiencia alrededor para la, para la gente que está pagando la taquilla iba de la mano, ¿verdad? So, en ese sentido, heredamos un mercado que iba bajando, pero con las experiencias logramos hacer eventos menos tamaño, pero, pero igual de tamaño de experiencia ¿sabes? para la gente. Oye, Ariel, by the way, el, el evento de Corona que... El último evento de Corona que hicieron, no sé si fue el último, pero whatever, el que fui con... Y te saludé. Este, ese evento estuvo súper cool. Me gustó fue mucho. El de, el de ahora de verano. Aparte la, de la decoración, todos los inventos que hicieron. Hey. ¿No te recuerdas qué año fue? Ahora, <ríe> 2020. Digo, 2019, ¿verdad? 2019, 2019. 2019. ¿Con, qué, ¿Con qué carrocería fuiste vestido? No tenía más cara ese día, papá. Lo, lo reconocimos. Ah, okay. era, era Bruce Wayne. Ese día era Bruce Wayne. Y hablando de la disminución de los eventos, ¿tú crees que la vida sea ahora los eventos más low-key, más tipo, como decirlo, los eventos estos, los, los block party, como los hacen en Mayagüez, como los, los han, como decir, un, una fiesta de San Sebastián más pequeña. Un block party, un, un block, block party. party, exacto. Mano, yo te sigo en esto. Mis clientes, eh, si no fuera por la, la situación del COVID, eh, por ejemplo, cuando en, en marzo 15, cuando empezó el cierre de Puerto Rico, yo tenía montado mi evento de, de surfing de Corona, que es un evento de 10.000, 15.000 personas un fin de semana en Rincón y estábamos listos, tuvimos que desmontarlo con el mismo amor que lo montamos, este, y no, no nos hayamos quitado de hacer un evento grande, ¿verdad? Este, so yo pienso que si no fuera por el COVID, estaríamos viendo diferentes evoluciones con la música urbana, diferentes evoluciones, ¿verdad?, con otros géneros. Iba a abrir, por ejemplo, en el Centro de Convenciones, el Coca-Cola Music Hall, que es un lugar de eventos medianos, que puede ser lo que tú estás diciendo, que en vez de eventos gigantes, estás viendo eventos más nichos, eventos más, más pequeños, más dirigido a cierto tipo de público en vez de un público bien amplio. Pero si no fuera por el COVID, yo pienso que seguiríamos en la misma onda de hacer eventos como los hacemos todos, ¿verdad? Medalla sería haciendo la justa, coronarse el surfing, o sea, que yo creo que todo el mundo estaría haciendo lo que hacen, ¿no? Mira, yo te apuesto lo que tú quieras a que cuando quiten la cuarentena, lo próximo que va a estar de, de moda, como quien dice, van a volver los gets, los parís en las casas está puesto lo que tú quieras, porque nadie va a salir a janguear un par y a la placita con miedo de estar al lado de un montón de desconocidos, ¿entiendes? Como que... Bueno, depende, depende cómo abran. Si abren 
con la certeza de que no pasa nada, la gente va a ir en masa a la calle y a abrazarse, a invitar cerveza, a compartir. Si se abre con miedo, ¿verdad? Con restricciones, es posible que lo que tú dices sea verdad. Este, por ejemplo, eh, ahora mismo en el mundo está de moda lo, los dates, que, tú, que te invitas a una jeva a hacer un date virtual, ¿verdad? Un blind date virtual, que tú pidas en el mismo sitio de Uber, ella pida y se sienten a hablar. Eso tú no lo veías hace de tres meses. So, hay muchas costumbres de las que estamos adquiriendo ahora mismo como consumidores. Ver DJs en, en online, bandas que se van a quedar. Porque hay gente que no va a salir corriendo. Pero yo creo que la mayoría de la gente, el día que se aseguro, van a volver a su vida social, sobre todo en Puerto Rico, que es tan importante para nosotros el calor humano versus otras culturas. ¿verdad? En Estados Unidos se vende más cerveza. Y que somos una, y que somos una raza parisera. Sí, o sea, eso... Eso, de acuerdo. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, en Puerto Rico, 70% de la venta de cervezas en las barras, 30% en, la, en el supermercado. En Estados Unidos es al revés. 30% en, en, la, en las barras, 70% en el supermercado. Sobre el americano le gusta hacer barbecue, invitar a la gente a la casa, el puertorriqueño le gusta ir para la calle. So, nosotros somos una cultura diferente. So, obviamente nos va a afectar diferente, tú sabes. Así que... Sí. Y yo creo que lo, lo que Arturo estaba diciendo puede ser que vaya a pasar a corto y mediano plazo necesariamente todo, pero a largo plazo cuando como, como tú dices eh, cuando las cosas se, se, se sienten seguros de nuevo definitivamente estoy de acuerdo contigo pero a corto plazo eh, a falta de, de eso a falta de esa seguridad eh, Arturo tiene razón tiene eh, eso va, la gente va a inventar maneras de, 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 de pariciar y qué sé yo de manera que se sienta más seguro que es en, en, en casos de gente que conoce y en, sí, ambientes más íntimos más gente que tú sabes que, o sea, que... exacto es que no, no sé si ustedes han visto o han escuchado la, estas noticias que hablan de la segunda ola, este, que en muchos sitios de, de allá por, por el oeste, o sea, este, este, Europa y, y Asia, etcétera, que como que bajó la intensidad, liberaron la gente, váyanse por ahí para abajo, y de momento empezaron los contagios de nuevo a subir y vino la segunda ola de contagio y tuvieron que volver a hacer otra cuarentena y volver a hacer otro lockdown. Oye, entonces una cosa, en Puerto Rico... El macro, el gobierno hizo un buen trabajo antes que otros lugares en el mundo de cerrar. El problema ha sido que, que la ejecución después de eso no ha sido buena. No hay pruebas, no hay, no hay, no hay tracing de contacto. So, en cierto sentido, yo pienso que nosotros vamos a ser más conservadores porque hemos demostrado un modelo más conservador. O sea, estoy hablando del gobierno. So, yo pienso que, por ejemplo, la, la medida que van a ir abriendo las cosas va a ser de una buena manera, con, con cierta, siendo conservadores. Pero puede ser que haya, como dice el turno, una segunda ola o como dice Leo, y de momento cerremos de nuevo. O sea, ojalá que no. Ojalá. O si ven, exacto. Si hay un spike de momento, vengan y a, a, aprieten de nuevo. Y eso, y eso puede pasar, porque como dijiste, Ariel, al puertorriqueño le gusta más la calle que, que, sí, que el get. Y a la que le den un poquito, por ahí se fueron. Y es como dice el turno, el, el, el spike en Puerto Rico, no, maybe no sea tanto como originalmente, pero de que puede que haya un, una subida en casos. La, la... Oye, eh, todavía estamos por debajo de los 2.000 casos. O sea que, y el pico viene supuestamente esta semana, ¿no? O sea que yo creo que estamos, digo, que sepamos, ¿verdad? Que sepamos. Hay 2.000 casos, no sabemos. O sea que... Ariel, eso sí, yo, yo opino que por, por el hecho de cómo es Puerto Rico, va a ser más controlable que en otros sitios. Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico no hay un sistema de transportación masiva pública como lo que es el, el tren Nueva York, por ejemplo, exacto. Ajá, aquí, ajá. aquí estamos en una isla, tú sabes que no hay tráfico que venga de estado a estado por carro. 
este, como quien dice, aquí el único, el único agente exterior que pueda traer el virus viene a ser los que vienen por el aeropuerto. O los Oye, que vienen en Puerto por... Rico, nosotros estamos a lo loco, pero no somos pendejos. Los puertorriqueños son abusados. Y yo pienso que la gente, el que mejor que menos, está, está cagado en su casa. Y como tú dices, maybe van a haber get-togethers, maybe los de Jockey vamos a estar vendiendo shows por internet, por privado, o sea... Hay muchas cosas que, que, que tenemos que como industria reinventar porque las cosas no van a ser iguales por mucho tiempo. Esto lo habíamos hablado anteriormente, como dijo Arturo, vender un, un party por YouTube Live, por no poder llegar al evento, por lo que estamos viviendo. ¿Tú le ves algún tipo de futuro a esa idea de, de hacer lives oficiales, auspiciados por Corona, las diferentes marcas de licores que hayan, que la gente pues tenga el gato en su casa? Corona esté vendiendo el live de tal DJ y qué sé yo, sea pay-per-view, sea gratis, este, ¿tú le ves algún tipo de futuro a esa idea? Yo pienso que, que eh, está sucediendo, nosotros tuvimos un, un live de tipo Ojeda hace una semana y en, a la misma vez habían 17.000 personas conectadas, que es un choriceo, ¿verdad? Y cuando acabó, a, a la semana habían 280.000 personas que estaban viendo ese video, ¿verdad? Este... Obviamente la producción un costo a un 5% de lo que hubiera costado hacer ese show en vivo. So, yo pienso que es una realidad. Ahora, que la gente quiera pagar por esas experiencias es lo que yo creo que está por verse, porque ahora mismo todo es gratis. No, hay mucho contenido gratis. Tommy Torres va a cantar esta semana, pero Capó va a cantar esta semana para las madres. O hay muchas cervezas, muchas, los bancos, mucha gente haciendo eventos gratis. El truco es cómo la industria de nosotros hace dinero, la gente en la casa y nosotros transmitiendo ¿verdad? un party o, o haciendo alguna acción digital, ¿no? En, en internet. Jorge, ¿algo que quieras añadir? He cogido una clase, he cogido una clase, cabrón, aquí. No, yo estoy cogiendo clases con Ariel. Esto es un seminario. ¿Verdad? Te lo juro. Mira, mi sueño siempre ha sido hacer producciones grandes. A mí, yo siempre, bueno, yo he trabajado cosas con Ricardo Cordero y eso. El grupo Zoé, lo corrí completo con él y cosas así. Y regalemos taquilla con cojones. Pero... Este, la experiencia, a mí me encantó estar casi seis meses eh, o, o cuando fue que yo empecé con él, que fue que yo terminé la, la gira de Robbie y ellos me dijeron vente a trabajar con nuestro compirulo y eso y estuve seis meses trabajando ese concierto y paso a paso reuniéndome con los sponsors, o sea, esto es un ambiente que a mí me encanta y por eso el escuchar a Ariel eh, de, eh, aparte de ser un pana pues hablando de su experiencia en la oficina y la, la, la logística que tiene que hacer con su a lo que él se dedica para sus eventos, pues entonces me gusta, me ha gustado el tema y por eso me quedo callado y no tengo nada que, que, que aportar porque no, no, voy a dañar el tema. Te puedo decir algo, este, nosotros, el negocio, ¿verdad? Nosotros estamos pensando que vamos a perder este año el, 30, el 70% de nuestras ventas, ¿verdad? Este, si tenemos suerte y arrancamos en, en qué sé yo, en octubre, ¿verdad? Si no, puede ser que perdamos 80% de nuestras ventas. O sea, que lo que hayamos vendido haya sido de enero a marzo y después perdimos el año. Eso eh, nosotros como empresa estamos reinventándonos, vendiendo a los clientes, ¿verdad? Lives en internet. Eh, hicimos, por ejemplo, el Día del Planeta con Corona, que tuvimos charlas sobre el ambiente. Este, la gente se conectaba, veía, veía diferentes expertos hablando. Tenemos ahora con Genesis, que, con el coñac, tenemos unas entrevistas que estamos haciendo a, a empresarios puertorriqueños que se, re, se han reinventado, ¿verdad? Para que la otra gente se inspire. So, estamos haciendo proyectos diferentes a lo que usualmente hacemos, ¿verdad? Experiencias, en vez de en vivo, pues digitales. Pero claro, lo que estamos ganando de eso, generando ingresos, es, es, no, hace, no se compara con lo que todos nosotros estábamos en una industria que es multimillonaria. 
Este, y cuando la gente piensa en entretenimiento, la gente piensa, pues, de yogi, bandas, sonidistas, luminotécnicos, compañías de tarima. Eh, si vas a los restaurantes, tienen meseros, barbacks, seguridad, cocineros, los promotores. Estás hablando de miles y miles de personas que dependen de que la gente pueda socializar, ¿verdad? So, al perder esa socialización de, como, como seres humanos, que nos afecta a todos, nuestra industria se va, se va a cero, o sea, literal. O sea, eh, por ejemplo, en La Concha, en Furan Beverage, trabajan 300 personas, quedan dos empleados, porque no hay trabajo. O sea, en La Concha tiene 500 habitaciones, hay 30 cuartos ocupados por el gobierno. O sea, por, un, por un ejemplo, este, un sitio como La Placita, ¿cuánta gente trabaja en La Placita? No solamente DJ, sonidista, bartender, seguridad, como dice Gandhi, este, bueno, o sea, es gerente, es cocinero, asistente de cocinero, el guardia del parking, el vale parking, o sea, que estamos hablando de, de un alcance gigante, ¿verdad? Que va a tener un impacto en la economía de Puerto Rico, en la economía mundial. Este, por ejemplo, Nueva York, tú tienes un restaurante que cabe en 200 personas, y si el gobierno te dice, mira, puedes abrir ahora con 50, ¿cómo tú pagas la renta de un sitio de 20 mil pies cuadrados teniendo solamente... 50 personas cenando, ¿verdad? Separadas en Nueva York. Los restaurantes específicamente tienen, típicamente tienen márgenes eh, bastante finitas. Exactamente. Sí, no, 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 los márgenes bastante finitos que, no, que, que si ellos pierden, o sea, si no, si, no, si no pueden llegar a cierta capacidad, no hacen dinero. Punto. Eh, y eso, you know, aunque corten un, un empleado de aquí o acá, whatever, por eso, por como no, no hace la diferencia suficiente como para para break-even. Yo te digo que ahora mismo por un tiempo la, la clave yo creo que está en reinventarse. Todo el mundo va a tener que reinventarse para bien o para mal, este, evolucionar su trabajo de alguna otra forma. Por ejemplo, si eres bartender, hacer trago delivery. O sea, en vez de un trago, pero o sea, una botella, una botella de mojito, toma, este, ¿me entiendes? Los tragos estos especializados que, que hacen. Eh, o sea, cosas así. A cosas así por el estilo, porque... Sí, pero es, eh, hey, lo de Arturo, Ay. eso de los tragos, ahora mismo lo están permitiendo, es pero eso realmente es ilegal. Altamente ilegal. Oh, ok. Eso ya. es considerado pitorro ya. o mucho. Digo, no sé, te lo digo, por te lo digo como ejemplo, ¿me entiendes? No es como que... Yendo al punto de Arturo, como, como consumidores, nosotros tenemos una manera de comportarnos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tú, pues, tú quieres comprar algo, pues vas a plaza, lo pides en Amazon, ¿verdad? Este... ¿Quieres comerte algo? ¿Lo pides en Uva o vas a un restaurante? Entonces, obviamente ahora mismo tenemos la mitad de las opciones, ¿verdad? Podemos pedir delivery o podemos quedarnos sin comer, podemos cocinar nosotros mismos, podemos pedir las cosas por internet. O sea que hemos perdido la mitad de la manera de cómo nosotros nos comportamos. O sea, ciertamente cada persona, cada industria va a tener que reinventarse 100%. Yo estaba pensando, voy a un restaurante, coño, yo no sé quién lavó los cubiertos, yo no sé quién lavó el plato, yo no sé quién lavó el vaso, yo no sé quién está cocinando, o sea que que realmente... Tengo miedo. Sí, los restaurantes van a tener que... Hubo un movimiento grande de que la gente no comprara por delivery, que no hiciera nada de eso, que, que cocinaran en sus casas por el, por el mismo miedo de eso, que no saben quién está tocando la comida. No, y tú sabes que, que la gente dice, ah, pero hay restaurantes que están abiertos, están haciendo chavo. No. No están haciendo chavo. Están, sobrevi están sobreviviendo porque no tienen... Por ejemplo, un restaurante sin vender bebidas alcohólicas pierde dinero. Y los delivery, pues básicamente es de comida, ¿no? O sea, si tú vendes al día 20 platos de delivery, pero en tu restaurante hacías 80, 100 al día, obviamente no estás haciendo dinero. Son muchos otros que están abiertos. Y, están eso, es ahora. Dinero. ¿Y eso, eso es ahora. Eso es ahora, eso es ahora porque ahora, ahora mismo eso. todavía la gente tiene dinero. Eventualmente Ajá. la gente va a eh, quedarse sin dinero. Que va. Todavía no hemos visto esa parte que la, la mitad de la economía está sangrando. Oye, eh, eh, si tú pones a pensar en Puerto Rico, ¿cuánta gente trabaja en la industria de entretenimiento como nosotros? 
Estamos hablando de Indirectamente miles de o directamente. Sí, y son muchas personas que no son empleados regulares, que trabajan part-time, porque los bartenders son empleados part-time. O sea, que, que hay beneficios del gobierno que no les aplican, ¿verdad? Eh, por ejemplo, nosotros como... Nosotros nos cogimos el, el, la ayuda de estar el préstamo de Small Business para poder mantener la empresa cobrando hasta julio. Pero después de julio, si falta un año para que volvamos a hacer un evento, ¿cómo mantenemos nuestros empleados trabajando si no tenemos trabajo? O sea, que, que volviendo al punto de Arturo, toca a todo el mundo reinventarnos. Nosotros como Dijoki, o hacemos parís en Zoom, o hacemos algo tenemos que hacer, porque si no, no vamos a, a cobrar nada, ¿no? Los restaurantes van a tener que inventarse otra cosa. Y yo creo que yo apuesto a las experiencias. Yo creo que hay que vender experiencias. Eh, y cuando uno le vende a un consumidor, en el caso de nosotros hace dos meses, eh, era en vivo, ¿verdad? La gente venía a mi evento, compraban cerveza, veían el evento, compartían con sus amigos, iban al party por la noche. Por ejemplo, el surfing es un evento que tiene muchos puntos de contacto. Ahora tenemos que nosotros reinventarnos y ver cómo le hablamos a esa misma persona en otro sitio, ¿verdad? ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué diferencia, qué, qué experiencia, qué podemos ofrecerle para que su vida vean algo diferente, ¿verdad? O algo que les entretenga. So, el reto está ahí puesto y yo creo que la tecnología existe. Es en poco tiempo ver cómo logramos sacarle dinero y volver otra vez a, a poder trabajar y, y, y generar dinero como empresa. Honestamente, mi opinión, tú sabes, esto no va a ser para siempre. Eventualmente esto va a volver a la normalidad. So, que es pasar el trago mal. Y llegar vivo. Esa es la clave. Para que el año que viene, cuando estén tocando, digan, ¡Viene gente que sobrevive! <risa> no, y... Literal, literal. Pero es que también te digo algo, en Puerto Rico, mm. es, esto de la cuarentena es peor. Está bien, me refiero en el punto, no me refiero en el punto de salud, me refiero en el punto de que, coño, ya nosotros sufrimos María. Ya nosotros sufrimos terremoto. gente que sufrió con los terremotos. Este... Y ahora con esta pandemia, o sea, Mira, son muchos cantazos, el, ¿me entiendes? El sábado, el sábado fue el, el, el temblor. Yo no sé ni qué día. El, sí, eso fue, pero el de, la, el de las 7 de la mañana. Yo, estoy, yo estaba soñando con algo, bueno, de momento, pues poco me caigo de la cama y era que, que estaba temblando. Mira, cuando yo me senté en la cama ese día, yo dije, yo hice así, yo me senté, con, con el merevo así, yo me senté y yo dije, ¿qué carajo más viene, vamos? Ya, ya, para mí este templo fue como que, ok, Dios. O sea, fue, pero manda fuego. Eh, yo, yo me senté a mirar <risa> el teléfono, a ver de cuánto era la magnitud y se tardaba con cojones la aplicación. Yo así, mirando el teléfono. Yo, hermano, Dios mío, ¿qué más? Tú sabes. Arturo, ¿ibas a decir algo? Jorge, pero mira, mira, mira las últimas noticias. El dichoso Bijón es el, 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 el asesino el, ese. El, 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 el Hornet. <risa> La, la abeja esa loca cagado. gigante, ¿sabe? que está fuera de control y después los videos de los extraterrestres esos que lanzó <risa> el, el Pentágono, tú sabes, es como que diablo, en serio. Mira, yo no puedo decir algo, eh, viendo la parte positiva de esto, ¿verdad? que la, siempre hay un lado positivo. Este, por ejemplo, en el caso de nosotros como empresa, nosotros somos bien fuertes haciendo eventos en vivo, pues ahora nos vamos a fortalecer haciendo eventos digitales y haciendo experiencias diferentes, ¿verdad? So, si algo, cuando esto vuelva a la normalidad, vamos a tener entonces dos áreas donde vamos a ser expertos, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo debe pensar de esa manera, este, cómo tú fortaleces tus debilidades ahora mismo para cuando volvamos a hacer lo que sabemos hacer, tengamos también otro canal de ingreso, ¿verdad? Otra fuente de hacer dinero que sea de otra manera donde no requiera contacto social, ¿verdad? Este, también, hoy bien, estaba en un seminario hoy y escuché decir algo que me, me, se me grabó en la mente, 
los creativos, que yo creo que todos los que estamos aquí somos creativos de muchas maneras, ¿verdad? Los aquí somos personas creativas. Los creativos siempre en el crunch, ¿verdad? En el pico de la noche, cuando tu pista está llena, es cuando tú haces tus mejores mixeos, ¿verdad? Eh, tú no haces tus mejores mixeos cuando la pista está vacía. O sea, nosotros como, como creativos, ¿verdad? En el crunch, en cuando, cuando te queda poco tiempo, es que tú eres más duro. Y ahora mismo nosotros todos tenemos que ver esa oportunidad de que en este tiempo que tenemos ahora, que son bien difíciles, es cuando nuestra parte creativa va a salir el mejor lado, ¿verdad? Y ahí vamos a poder hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para cuando volvamos a la vida normal, si es que volvemos, tengamos áreas más fuertes como seres humanos y como empresarios que somos todos. Te digo algo, Ariel, yo no, yo no, veo, yo no veo esta situación que está pasando, que nos tengamos que mover a un mundo digital como algo negativo, porque míralo de esta forma. Ponle que tú como, tú como marca, tú auspiciaste un evento, qué sé yo, en la placita, algún sitio, que lo que caben son, qué sé yo, 200 personas. Porque tú, 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 ¿cómo te digo? Tu esfuerzo solamente llega a un nicho de gente de, de X cantidad, ¿verdad? Pero al ser algo digital, pues le llegas a mucho más gente porque todo el mundo tiene un celular en la mano. Las redes sociales, todo una red social. La fuerza de venta es, es bien difícil de rastrear claro. la digital. Yeah, yeah, hay que evolucionar y, y, aquí la venta. Es que voy, y aquí es que voy. El problema más grande que nosotros, todos nosotros vamos a tener en el mundo digital es que el déficit de atención es increíble. ¿Por qué? Porque la gente está en las redes sociales, hermano. Alguien está scrolleando por su newsfeed, de momento ve tu live, está 15 minutos y de momento pues, y se salió sí, porque pero... siguió en el mismo newsfeed. O de momento estaba cocinando, puso tu live mientras cocinaba, terminó de cocinar y se fue a comer y se salió del live. O sea, es un, ¿cómo te digo? No es como en un party, un evento en vivo que tú tienes la, la gente, gente ahí. La gente no está entiendes? cautiva. También, Exacto. Arturo, no solamente eh, es eso, sino que cómo uno entonces monetiza eh, estas experiencias digitales que nosotros estamos creando. ¿Entiendes? Eso, es, eh, eso, eso ha sido para un montón de negocios, desde, desde gente que hace apps para los móviles, qué sé yo, el, el, el monetizar cosas digitales, como hay tanta tanta competencia y tanta gente tirando cosas y tanta uh, variedad eh, para tú poder capturar a la gente y decir te voy a cobrar por esto y que te lo paguen siempre ha sido bien difícil en el ambiente digital eh, y hay que encontrar hay que tratar de inventar maneras de, de el ejemplo perfecto son los juegos los, los juegos en las aplicaciones tú ves que uh, eh, un juego está pegado dos meses y después la gente lo deja de usar y empiezan para el otro y siguen y es súper no hay constancia es lo que decía Ariel, es la, la experiencia. O sea, siempre cuando sea una buena experiencia, la gente lo va a pagar. O sea, ¿por qué tú pagas el pay-per-view una pelea de boxeo? Porque es un buen macho, porque es una buena experiencia. Esa pelea que tú vas a ver, te encanta. O sea, si tú, si la experiencia que te venden es buena, sea digital o no, Oye, tú la vas a pagar. Es un buen ejemplo, porque yo, yo nunca he ido a una pelea de boxeo, pero he pagado como 100 en, en pay-per-view, ¿no? O sea, que es un, es un buen ejemplo. Este, yo... Yo estaba pensando, ¿verdad?, en diferentes cosas que podemos hacer cuando salgamos de esto. Y nos quedamos pensando, el equipo de nosotros de la agencia, que ahora mismo es solo digital, ¿verdad? Pero eventualmente va a volver a ser en persona. Pero yo pienso que no va a ser así, va a ser un híbrido. Va a haber, vamos a lograr llevar gente digital a eventos en vivo y eventos en vivo a digital de otra manera diferente. O sea, a lo mejor en seis meses estamos disyugando un party para... 200 personas en vivo, como dice Arturo, y tenemos 600 en, en su casa con una cerveza en la mano. So, es posible que, 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 el, exacto, que el mercado cambie y tengamos la oportunidad de llegar a más gente todavía y hacer 
la, el truco es monetizarlo, pero hacer hasta más dinero, porque en vez de tener los 200 personas que van a echarnos el miércoles, tengo 200 personas y 700 en su casa con una cerveza en la mano, viéndome de Orlando, de San Juan, de Ponce, Mayagüez. Me vi es una oportunidad para nosotros fortalecernos en áreas que somos débiles para cuando se junte todo, tengamos una ventaja sobre lo que viene nuevo, ¿verdad? So. Y hablando de volver a la normalidad, estaba leyendo los otros días una entrevista que hizo Paco, no hace mucho, Paco López en, en primera hora, que dice que él cree que los conciertos van a volver para verano del 2021. Sí, él, él estuvo esta mañana en vivo en una entrevista con el gerente general del Choliseo. Y, la cajina. Exacto, y con el del... Estaban hablando del, el del centro de convenciones también, estaban hablando. Y estaban diciendo que pues que, que, que ellos tienen todavía lo, los eventos pautados y tienen las fechas, pero que se sabe que se van a seguir moviendo y que ellos saben que lo primordial que ellos están enfocados es en la seguridad de la gente y trabajar con el gobierno y que pues que ellos piensan Paco dijo, Paco López dijo que posiblemente ya estaríamos haciendo conciertos así si acaso en el 2021 ¿Pero de, 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 de y, en qué manera? ¿Como normal o con, en, con lo que hablamos o sea, de como, como él dijo que él no ve con un concierto así grande como antes pues posiblemente de aquí a dos años pero que él no ve, este año él no ve nada más. Sí, por, por la misma situación que está pasando mundialmente, él dice, la gente le va a coger miedo, la gente no se va a querer meter en un evento. Estoy, estoy, estoy repitiendo lo que dijo eh, Paco López, por si acaso. No, yo sé, yo sé, pero yo sé, yo sé, pero Paco dijo que en el 2021, el verano 2021, tuviera un concierto como tuviéramos... No, esa parte no se la pregunté, porque fue que él lo dijo en la televisión. Ajá, ¿Qué otra bueno, pregunta hay, tiene Candy? Hay experiencia, oye, la experiencia se va a modificar, no hay duda de eso. O sea, nosotros, por ejemplo, o sea, como, por ejemplo, yo poniendo un ejemplo de nosotros, eh, hacemos un surfing en la playa. Si tuviéramos que tener el distanciamiento social, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo la gente va? O sea, que yo creo que, que es difícil para el futuro, pero... Pero fíjate... ¿sabes? Más allá, de lo, más allá del surfing, cómo la gente va a ir a la playa, eh, punto. O sea, cómo la gente va a hacer, porque recuerda, en un evento tú puedes coordinar eso. Pero en los sitios públicos, cómo la gente va a hacer social distancing, tiene que hacerlo de cuenta propia. Bueno, bueno nosotros, nosotros, necesitamos, nosotros necesitamos, esto es surreal, nosotros necesitamos un tratamiento, una vacuna o un milagro, por ejemplo, como el HN1 o el, la, la influenza que desaparece por temporada, porque si no estamos jodidos por... O sea, no se ve la luz al final del túnel. Es, es, es difícil de, de uno entender eso porque nunca ninguno de nosotros ha vivido esto. ¿sabes? Oye, Ariel, hablando de, hablando de playa y surfing, tú sabes que leí en algún sitio que, si mal no recuerdo, el virus dura en el agua como seis horas. Imagínate. Que por eso no quieren la gente en la playa, porque imagínate, tú estás en la playa, tienes bonche gente en, el, en la playa, de momento se queda flotando en el agua y pasa de persona a persona por ahí para abajo. Demente, bueno, de verdad que esto es, mira, yo tengo una nena que tiene 21 años y está en tercer año de universidad, acabó su semestre ahora por, por Skype, y, y ella pues me, me, me pregunta, papi, ¿tú has visto esto? Que yo me voy a graduar, que voy a trabajar, que voy a hacer, y obviamente no sabes si puedo volver a la universidad, ella estudia en Nueva York, y la realidad es que no hay respuesta, o sea, no, ni nosotros, ni el gobierno, ni nadie, tiene respuesta a algo que nunca habíamos visto. Que, y se queda sin game y el tiempo dirá, ¿no? O sea, nosotros, nosotros lo que sí debemos hacer, cada uno de nosotros, es tener un plan para ahora, para mañana y para pasar mañana. 
un plan que sea adaptable a la situación y a lo que viene. Y si no tenemos eso, pues no vamos a poder seguir adelante, ¿verdad? O sea, so, todos tenemos que hacer nuestro propio plan con la familia, con el negocio, con todo. Este, y reinventarnos, como dijo Arturo ahorita, esa es la clave. Y si de momento mañana se pueden hacer conciertos, que bueno, los hacemos. Pero si no se puede, pues tenemos otra cosa para hacer. Porque si no se puede, hacemos un plan el Sunset Digital. Exactamente. Sí, no va a quedarle otra. No va a quedarle otra. Hablando en, hablando en Arroyo Bichuela, para el negocio de nosotros, para ser bien específico, por lo menos desde mi punto de vista ahora mismo, la forma que nosotros podemos mantener ese contacto con la gente, pues obviamente pues es a través de hacer live. Está bien. O no necesariamente live, pero puedes hacer un video y lo subiste, ¿me entiendes? No necesariamente tiene que ser live. Pero el punto es que yo opino que la forma de tú pues mantenerte y monetizar eso, hay dos o tres opciones. Eh, por ejemplo, yo en los míos, yo lo que... Spotify, de iTunes, etcétera, para tratar de entonces que la gente pues, vaya a Spotify a escuchar mi música, porque entonces... Está bien que por cada canción lo que me pagan, por cada play lo que me paguen es punto cero cero seis centavos. ¿Me entiendes? Pero es más que nada. Pero está bien, fantástico. Es, es regalía, ¿me entiendes? O sea, es más que nada. ¿Me entiendes? Bueno, puedes hacer como Iván, que está vendiendo sus mixeos. Bueno, y, y hay, hay, hay otros DJs que están poniendo los, los PayPal y los. Este, sí, eso, ese es otro método que te iba a decir. Hay gente que he escuchado que pone pues, ATH móvil o PayPal o lo que sea. Yo todavía en no, esa no, 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 no me Iván, voy a meter. Iván, pero, oye, París privado, es París privado. Hay gente vendiendo París, sí, sí. Candy Boy. Candy Boy está en Orlando. Y Candy Ajá. Boy eh, está haciendo París privados para cumpleaños y le cobra a la gente y hace un Zoom y les toca dos, tres horas y le cobra un dinero. O sea que. Que hay, hay oportunidad, tú sabes. Esta era mi experiencia de, de, del futuro digital de los, de los YouTube Live. Si, si existe futuro para esa idea, eventualmente, aunque esto se, se termine arreglando. Sí, yo, yo, mira, tú sabes que yo estaba escuchando hoy un, un podcast. Este tipo decía: Nosotros anguiamos, porque somos, ¿verdad? Somos Tijoki, pero mis amigos de mi colegio que tienen mi edad no janguean, ¿verdad? Están en su casa con la familia. So. Hay mucha gente que no hanguea, so, tener una oportunidad de hanguear digital es algo diferente, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que escucha a Iván Robles tocando, o a, o a Jolo, o al que sea que está dicho, a Carlos Cobian, que usualmente no hanguea. So, están haciendo lo que hacen siempre, que están en su en weekend con la casa, con la familia, pero tienen una oportunidad de entretenimiento diferente. So, yo creo que... Una mejor experiencia. Llevar una experiencia diferente. Y, y oye, y es, una, y es una oportunidad, en vez de estar viendo una película en Netflix, estoy oyendo un DJ que... Un par de para en la casa. O sea, al final del día, exacto, para un mercado grande de, del mundo, janguear no es normal. So, para un, digo, en Puerto Rico no, Puerto Rico es una excepción, pero para el, 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 la persona típica del mundo, viernes y sábado están en la casa con la familia, vieron una película, fueron al cine. So, estar en la casa viendo un concierto es algo diferente. Aparte que, oye, ir a un concierto es bien caro. So, a lo mejor un concierto digital es más barato. O sea, hay mucha gente que se va a beneficiar. So, yo creo que hay un mercado grande de personas que quieren ese entretenimiento. Esto no tiene que ver nada con, con el COVID. Hay muchos YouTubers que monetizan y no tiene que ver nada con COVID. So, es real poder monetizar, no necesariamente sí, con marca. Cool. Con los... Tú sabes que la gente de la gente de Fortnite, es que se llama el juego Fortnite. Fortnite. Uh -huh. este, Ninja, no sé Ninja es millonario For, haciendo YouTube Fortnite, Fortnite hizo un, un webcast con Travis Scott. Eh, en el, en el, esa, 27, no, 27.5 millones de personas. No, no, pero el primer eso. día, el primer día tuvieron 12.5 millones. 
pues yo estaba viendo unas estadísticas y 27 personas únicas vieron el de esto y, y obviamente a lo mejor eso es una, algo nuevo, o sea que van a poder hacer conciertos en estadio y conciertos para la gente que está en la casa. Es pura experiencia bien diferente y súper cool 360. Yo creo que Marshmallow hizo uno con 10 millones y, sí. de, y después Travis fueron 17 millones más. Eso quiere decir que yo y creo ahora, que viene, ahora viene uno de Steve Aoki, Deadmau5 y Dylan Francis. Martin Garrix ayer estaba haciendo un live desde un bote por los canales de, de Holanda. La gente, la gente en su bote siguiéndolo, tú sabes qué. Yo creo que la, la, la clave, la palabra clave es una experiencia distinta. Hermano, ¿sabes? Yo creo que hay, que, hay, que hay oportunidad, tú sabes. Mira. Mira, Ariel, yo tenía una pregunta con Fati ahorita, que te quería preguntar, obviamente, con el tema, nosotros siempre estamos hablando de esto de monetizar con las marcas. Ya tú has contratado gente, tú piensas, por ejemplo, los Tommy Torres, los Tito Ger, ¿están cobrando sus rates o es un, un rate reducido porque es live? Es reducido. Eh, yo te diría que, que como en un 60%, 70-70%, sin embargo, yo pienso que eso es ahora, ¿verdad? Porque todo el mundo está, pero eventualmente, si se convierte en una norma hacer eventos digitales, pues obviamente habrá race, claro, es mucho más barato para ellos, pues no tienen la banda, no tienen muchos costos, ¿no? Este, eh, pero sí, es reducido, es reducido igual que los disjockeys, ahora mismo yo contra, he contratado disjockeys y es reducido, este, y es diferente, ¿no? O sea, que nosotros hacemos menos dinero, ellos hacen menos dinero, o sea, es una cadena que va para, que aplica a todo el mundo. Perfecto. Oye, Ariel, antes de irnos, sí. eh, tres preguntas rápidas, ¿cuál fue tu primer evento grande? Hace, me dijiste hace 23 años. Yo empecé la agencia en el 98. Mi primer evento fue el 5 de mayo. Ayer estaba Pero antes, eso, antes de eso, él era DJ. En, bueno, yo siempre he sido DJ. Y, y él trabajó conmigo <risas> en los paris de República. Yo soy DJ desde Ernest, ¿te 1987. Our People Society. Pero era República, era Republic, era lo que tú. República, República de Groove House. Sí. No, pero ¿cuál era el Red? El Red. El Red. Red en, en la discoteca Red, República de Groove House en la discoteca Ahí fue que, Bilal, ahí, on the wheel ahí era que hackeamos duro nosotros. Mi, mi primer. Te apuesto que Jorge tiene el flyer. ¿Eh? Le era el Aiman, le era el Aiman. Ahí fue que le aprendió a tocar. Wow. Jorge, buscate el flyer. Son los comienzos de. Mira, eh, mira. Para los que no saben, esos eran los comienzos de Empire Entertainment para los jóvenes menores de 18 años. Actually, antes, exacto, antes de... ¿eh? Cabrón. Bueno, pero mira, el primer evento que hice como agencia con mi negocio yo, fue en el 1999, que fue el primer 5 de mayo. Ayer yo estaba haciendo un live en mi, en mi, en mi de esto personal, que es la primera vez en 20 años, que un 5 de mayo yo estaba en mi casa haciendo guacamole con mi novia, haciendo fajitas porque usualmente yo estoy trabajando, tengo siempre, en la semana de cinco meses, yo hago más o menos como 70 eventos en cinco días. Eso es la primera vez que no tengo nada. Eso hace 20, 20, 21 años que hice mi primer evento grande que, y empezamos por ahí. Así. Wow. ¿Y evento, evento favorito? ¿Cuál ha sido el que, el que te dice, wow, este ha sido, no el más grande, no, no el más, el más que pegó, pero para, que a ti, para, para ti fue el que, el que te marcó? Bueno, el, el, el surfing de Corona que... Nosotros empezamos hace, en el 2002, llevamos 36 ediciones y era mano, qué sé yo, nosotros bromeamos que había más perros en la playa que gente y hoy en día es un evento de, de un, un weekend de 15.000 personas. Ese es mi evento favorito, es el evento más para mí, más, que se parece más a Puerto Rico, a nuestra cultura, a la gente en la playa, relax, pasándola bien, o sea, eh, creo que es mi evento 
favorito y el más exitoso que Mira, hemos Mira, Ariel, ya que tú haces mucho 5 de mayo, yo te iba a traer el tema porque cómo tuviste tanto los negocios como las marcas, cómo se comportaron este 5 de mayo haciendo cosas digitales y tratando de buscar una manera de monetizar y de hacer experiencia. Bueno, yo te puedo decir que nosotros presentamos ideas bien grandes, los clientes no, no están en el mood de invertir, so, nosotros nos quedamos prácticamente en blanco, ¿verdad? Este, excepto una otra cosa que hicimos con Cuervo, pero por ejemplo con, con Corona, no, ya Corona no hace 5 de mayo, lo hace la cerveza modelo, nosotros no fuimos en blanco, pero ellos hicieron una oferta dos por uno, o sea, los restaurantes hicieron comida, o sea, es una versión minúscula de lo que la gente está acostumbrada al 5 de mayo, sin embargo, por lo menos, para nuestra satisfacción, que fuimos los que traímos la celebración de 5 de mayo al mercado, por lo menos la gente celebró, ¿verdad? Esperamos que el año que viene estemos en vivo ya y por... tengamos un party espectacular, tú sabes, que la gente beba lo que no vivió este año y lo que falta por, por el resto del año, tú sabes. No, no, te, te lo menciono porque obviamente yo vi que Nacho Libre hizo un, un tacto de vender comida, uh -huh. las, bot las botellas de 1800 preparadas y el entretenimiento y, tuvi y tuvieron un, un filtro bastante como que la gente estaba motivada, se veía mucho tráfico digital con la gente motivada. Mira, estoy celebrando 5 de mayo, eh, que yo no sé si es positivo o negativo eh. Bueno, eh, es positivo porque, de nuevo, una celebración que no es nativa de nosotros, que la gente ya adoptó, se mantuvo viva y para la, la gente que está, que está económicamente cerrada, los negocios tuvieron una oportunidad de hacer algo diferente, ¿verdad? Y hacer dinero. Muchos restaurantes que no hacen comida mexicana están haciendo comida mexicana. O sea, yo creo que fue una oportunidad de comercio. Mira, para darle, pues, para darle la pauta a Robert, yo tengo una botella aquí. Uh, ahí está, cinco de Nacho. Nacho. <ríe> Vi Eso mucha mismo. gente que compró ese, el, el paquete que estaban vendiendo. Última pregunta. ¿Evento o artista que te gustaría hacer que no has hecho todavía? Osuna. <risa> eh, mano, no, no he contratado nunca a Jole Salgado. No, mentira. Este, mira, este, nuestro evento... Yo te diría que, que, por ejemplo, pensando como sombrero de agencia con mis clientes, nosotros recientemente nos dieron permiso para empezar a hacer cosas con el género urbano, ¿verdad? So, nosotros como Corona hemos hecho, en mi opinión, el mejor festival de música house en Puerto Rico, el mejor evento de surfing en Puerto Rico. O sea, tenemos, tenemos el 5 de mayo, nosotros lo queremos, tenemos buenos éxitos y nunca hemos hecho nada urbano relevante. Ahora que podemos contratar urbano, pues estoy loco porque se acabó esto para poder hacer mi primera experiencia para el consumidor con música urbana. ¿Con quién? Ah, no. ¿Con quién? No me atrevo. No. ¿Quién va a hacer el like? <risa> no sé. Depende del presupuesto. <risa> Pero ciertamente... Me avisa, me avisa. Tengo, tengo un par de panas que te consiguen. <risa> ciertamente va a ser interesante la entrada de nosotros a un género que nunca hemos hecho y ver qué experiencia podemos crear para la gente que le gusta la música urbana, que sea relevante y memorable para ellos. So, estoy súper pompeado. Ahora mismo, la semana que viene, tenemos a Álvaro Díaz, que es el primer live que vamos a hacer con música urbana. Eh, Álvaro es un artista que está por explotar, tiene música nueva ahora con Tiny, que viene un disco nuevo completo, eh, y es un artista diferente, lo adoptamos para hacer un live, sale el 16 de, el 16 ahora de mayo, so, es la primera vez los, que vamos con a... Los temas nuevos. Eh, los, con los temas nuevos. Es la primera vez que vamos a hacer eso. 
yo sé que va a ser un trampolín para nosotros, de nuevo, esto es cuestión de que el cliente nos dé luz verde para nosotros poder ser creativos, así que no me atrevo a decir que artista va a ser primero, pero ojalá sea alguien grande para, para curarnos, tú sabes. Qué bueno, qué bueno que nos diste este preámbulo, porque si nos llegamos a enterar por otro lado, después de la semana que viene en este live, estuviésemos hablando mierda de Ariel, que no nos dijo nada. <risa> <risa> Así que Oye, tienes a, una premisa a aquí. La pauta, <risa> a tirarte la pauta de eso, de mi canción de Electroperreo. Duro, duro, el, duro. Electroperreo Remix. Viene con Joe, el de Joe, Randy. Duro, duro. Viene duro, muy pronto. Duro, duro. No he tirado todavía, pero estoy loco por tirarla yo. Mira, tú sabes, tú, tú sabes que yo creo que el género urbano, y me voy a salir un poco de tema, pero el género urbano siempre ha tenido un estigma, ¿verdad? De, de, de pasó donde el gran, a comercial, después desapareció, ahora volvió. Eh, usan palabras y temas que son controversiales. So, es un tema que comercialmente es difícil, ¿verdad? El reggaeton no tiene tantos auspiciadores como un concierto más familiar y no todas las marcas le meten el diente, y los artistas urbanos han aprendido en ese sentido a hacerse un poquito más comerciales. So, a medida que el género se vaya haciendo, como ahora mismo es mundial ya, van a haber más marcas entrando a él, y va a ser más fácil para esos artistas hacer dinero de auspicio, hacer dinero de, como imagen, como endoso, ¿verdad? Que les va, el género va a ser más grande todavía. So, el futuro es grande para el género de urbano, y ojalá nosotros podamos producir ahí y aportar nuestro granito. Definitivamente el género dominante ahora mismo. Bueno, Jorge, Leo, Gandhi, Arturo, ¿algo más que quieran preguntarle a Ariel? Que yo quiero ser tu hermano y el de esos conciertos. <risa> anyway, eh, les quiero decir algo. Yo estoy disponible porque no tengo mucho trabajo. So, mi trabajo es hacer ideas y crear. So, lo que ustedes quieran inventarse, estoy disponible para ustedes. Porque hay que hacer chavos, tenemos que juntos inventarnos cosas nuevas y echar para adelante porque el futuro es de nosotros tenemos que nosotros tú eres dueño de lo que puedes hacer ahora mismo así que estoy disponible para lo que necesiten cualquiera de ustedes para meter el mano y hacer billetes perfecto oye muchas gracias por estar con nosotros y nada esperemos que todo salga bien y que los eventos van a correr pronto yes. Ariel gracias. muchas gracias brother bien saludos a todos estás escuchando Behind the Entertainment